0: Uma nota rapidinha antes da gente começar. Antes de iniciar a pesquisa para esse capítulo, eu resolvi escutar de novo o episódio de estreia do 40 e Contando. Quando eu estava ouvindo, eu me lembrei que acabei deixando de fora algumas coisas importantes do primeiro episódio, provavelmente por receio que ficasse longo demais. Por exemplo eu acabei cortando a parte que falava do risco de eugenia, quando os cientistas começam a brincar com genes da linhagem germinativa, e que no futuro, se cair em mãos erradas, pode acabar na criação de uma raça de super-humanos. Lembram do filme Gataca, lá dos anos 90? Com o Ethan Hawke, a Uma Turma e o Jed Law? Pois é, tipo aquilo. Lembra do nazismo, lá dos anos 40? Com Fritz Lenz, o Joseph Mengele e o Adolf Hitler? Pois é, tipo aquilo também. Outro ponto, é que, sem querer, eu fiz parecer que o futuro pintado no episódio é um futuro de fácil acesso para todo mundo, e eu não acredito que seja. O mundo tende a continuar desigual e talvez com oportunidades ainda mais desequilibradas, porque, infelizmente, a tecnologia por si só não vai resolver todos os problemas. Então, para reparar um pouco esses deslizes, eu vou aproveitar para mostrar uma iniciativa que pode facilitar a inclusão de muito mais gente nessa nave da revolução pós-digital. Vamos lá? Quarentins, todo mundo a postos? E caso você ainda não saiba, quarentinhos são os quarentões da era pós-digital. Bom, tá começando agora mais um 40 e Contando. Você está ouvindo o 40 e Contando, um podcast sobre comecer da geração X na era pós-digital. Episódio de hoje... A Piscina. Eu nunca fui o tipo de pessoa que faz resoluções de Ano Novo. Mas no ano retrasado, eu acabei fazendo resoluções, um tanto ambiciosas, para a década inteira. Para começar a explicar como surgiram essas resoluções, a gente vai fazer um breve retorno aos anos 80. em crescer nessa década, senti a influência da cultura americana aqui no Brasil em absolutamente toda parte. Madonna e Michael Jackson tocando o tempo todo no rádio, E o clipe de thriller dando susto na molecada toda vez que passava na TV. No cinema, na sessão da tarde, passavam os filmes do John Hughes, retratando os dilemas colegiais adolescentes. O Clube dos Cinco, A Garota de Rosa Shopping, Mulher Nota Mil e O Meu Favorito, Curtindo a Vida Doidado. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. McDonald's ainda era um ponto de encontro descolado e em várias cidades brasileiras você sempre via alguma agência de viagem com o nome de Tia Alguma Coisa. Tinha a tia Yara, a tia Ju, a tia Eliane, a tia Augusta ou alguma outra tia que organizava excursões para levar turmas de escola a visitar a Disney. O idioma inglês era quase onipresente e com a popularização de marcas de tecnologia americanas como a IBM, Microsoft e mais adiante a Apple.
1: janeiro 24, Apple vai introduzir Macintosh e você 1984 não será como
0: 1984. Aprender inglês começava a se tornar uma ferramenta indispensável para quem queria estar tá ligado nas últimas tendências e aumentar suas chances de conquistar um bom emprego. Hoje, 40 anos depois, o idioma da prosperidade tem um novo protagonista. Mas essa vez não é uma língua para você dialogar diretamente com outros seres humanos. É um idioma de várias camadas, que na mais baixa delas tem apenas escrito zeros e uns. São as linguagens de programação que abrem portas nos anos 20. Anos 20 de 2020, não de 1920, é claro. Porque caso você ainda não tenha notado, agora a gente precisa especificar de qual dos anos 20 a gente está falando. Programar sempre me pareceu um superpoder. Poder se sentar em frente a um computador, digitar a sequência certa de palavras e pôr em prática qualquer ideia que você tiver. Pode ser um website para testar um novo negócio, um app para quem ama cafés especiais, ou simplesmente algum jeito de automatizar uma atividade repetitiva na sua rotina. Como, por exemplo... Ver cada compra que você faz aparecer automaticamente no seu controle financeiro mensal. Ok, mas o que, que isso tem a ver com o tema central desse podcast e com todo o papo de régua da vida alongando e a nova revolução que a geração X está para viver? Absolutamente tudo. Em setembro de 2013, os Estados Unidos acordou com a seguinte manchete nos jornais: 47% do total de empregos nos Estados Unidos está a perigo. Dois acadêmicos da Universidade de Oxford, chamados Carl Benedict Frey e Michael Osborne, publicaram um estudo onde analisaram a probabilidade de computadorização de 702 ocupações profissionais e concluíram que, devido à inteligência artificial, 47% das profissões nos Estados Unidos serão extinguidas pela tecnologia. Apesar do estudo ser americano, a equivalência das profissões é grande com o cenário brasileiro. Então, eu resolvi ver aqui em casa qual era o risco que os nossos empregos estavam correndo. E daí, fazendo a pesquisa, eu descobri um site que ajuda a gente a checar se a nossa profissão vai ser substituída pelos robôs. Qual é o site? Essa é a Lu, a minha namorada. Ela é motion designer e trabalha principalmente fazendo animações para vídeos de publicidade. O site que ela está digitando é Willrobotstakemyjob.com, o que em bom português traduz como os robôs tomarão meu emprego.com.
1: Designer
0: não vai ter não é designer. Ok, aqui,
1: aqui, ó. Multimídia artistas e animadores. Ó. É. Oh. 1.5% de, um, de um robô pegar meu jogo. É. Olha só, eu vou ter emprego.
0: Ai que bom, ao menos alguém vai pagar oh. as contas aqui de casa. Oi? <risos> na verdade, eu nem posso reclamar. A busca que eu fiz no site na minha área, gestão de marketing, deu apenas 1.4% de risco. O site ainda completa, dizendo que eu estou no nível de risco de automação chamado totalmente seguro, o que é melhor do que o nível dos detetives e investigadores criminais, que estão na faixa chamada Comece a se preocupar, com 34%. E também estou bem longe dos contadores, que estão na faixa Você está condenado, com 94% de risco de ver o seu trabalho automatizado por uma máquina. Existem outras vertentes que falam que o cenário é outro, e que a inteligência artificial vai criar mais novas profissões do que destruir as antigas. Eu acredito num misto disso tudo. Acredito que a inteligência artificial vai eliminar a necessidade de tarefas mais repetitivas ou sem criatividade de algumas profissões, forçando os profissionais a ressignificar o que fazem ou desenvolver habilidades complementares. Se a gente vai viver por mais tempo, é provável que a gente vá se aposentar cada vez mais tarde e ter duas ou três carreiras profissionais. E eu sempre tive vontade de aprender a programar, de ter esse superpoder. E pensando nisso tudo, que eu resolvi que essa seria a primeira das minhas resoluções, para a próxima década. Mas como você aprende a programar depois dos 40? Foi tentando responder a essa pergunta que eu acabei ficando por 25 dias seguidos dentro de uma piscina, nadando uma média de 15 horas diárias. Se você lembra do trailer no episódio passado... Hoje foi meu primeiro dia na piscina. Foram... 8, 9 horas nadando. Só hoje. Eu mal sabia que poderia ficar mais difícil ainda. Parece papo de louco, mas não é. Deixa eu te explicar. A piscina é a etapa final para ingressar na 42SP, nome tropicalizado da sede Brazuca da Escola 42, uma escola francesa de programação bem fora dos padrões usuais de educação, que inaugurou ano passado aqui em São Paulo. A piscina são 25 dias consecutivos de total dedicação em uma série de projetos de programação, onde você começa com zero de conhecimento e numa mistura de curiosidade, força de vontade e ajuda dos colegas, você vai vencendo os desafios um a um e, quando se dá conta, já está aprendendo código numa velocidade surpreendente.
1: É, eu me chamo Mariana Marcílio, mais conhecida como Mari Marcílio, e o meu cargo aqui na 42 é rede de Comunidade
0: eu fui conversar com a Mari, que é a responsável pela experiência e desenvolvimento da comunidade de tripulantes da 42SP.
1: A piscina é um processo imersivo de 25 dias, direto, então não tem final de semana, e você fica aqui, From zero to code, que é do zero até você aprender a codar alguma coisa e você começar a ter essa familiaridade. Né? Então, 72% das pessoas que entraram aqui nunca tinham programado na vida. Então, é um espaço em que você entra sem saber nada, você precisa mexer num teclado, num mouse.
0: Toda essa última etapa da piscina já dá um gostinho do que vem pela frente caso você seja selecionado para o programa completo, que pode durar até cinco anos. Eu não vou mentir que não foi uma surpresa quando eu recebi um e-mail dizendo que tinha passado na seleção final. Eu faço parte daqueles 72% que nunca haviam programado antes.
1: A gente brinca que a 42% é tipo uma escola. Então, nós somos um espaço de aprendizagem em que a gente tem todo um sistema e uma metodologia para que as pessoas desenvolvam suas trilhas de conhecimento. Muito diferente de uma metodologia top-down, né, que tem alguém que sabe e ensina para quem não sabe, aqui você parte muito da sua curiosidade para resolver problemas.
0: Sem dúvida, ser curioso deve ter me ajudado bastante pois, com certeza, no meio de uma galera mais jovem, eu não era nem o mais rápido e nem quem estava mais por dentro da tecnologia. A sua força de vontade conta muito, e depois dos 40, é provável que você já saiba gerenciar melhor a sua autodisciplina. A 42 tem um modelo de ensino baseado na eutagia. Não há aulas e nem, nem professores. Os projetos são apresentados em primeiro lugar, e a partir daí você vai atrás do conhecimento para conseguir resolver os desafios.
1: A 42 é a nossa resposta de como a educação pode ser. A principal diferença que, que a gente sente aqui dentro é justamente colocar é, o estudante, a pessoa que a gente chama de tripulante ou cadete, como protagonista do próprio conhecimento. Então, aqui a gente ensina muito a construir sua caixinha de ferramentas, mas quem sabe onde quer chegar, o que vai fazer com essas ferramentas é você.
0: E a ajuda de seus colegas é fundamental para avançar no programa.
1: Aqui o professor é a pessoa que está do seu lado que é quem você vai perguntar, tá, beleza, cheguei aqui na 42, eu não sei programar, eu não sei ligar o Mac. Como é que eu faço? Você sabe? Daí se a pessoa do seu lado também não sabe, vocês são obrigados a virar para trás e perguntar para a pessoa que está atrás, você sabe? Alguém eventualmente vai saber.
0: O que inicialmente parece ser um ambiente propício para competição se transforma num modo de sobrevivência extremamente cooperativo. E tudo numa sede com uma superestrutura na Vila Madalena, um bairro culturalmente movimentado no coração de São Paulo, cheio de Macs recém-tirados da caixa e com as portas abertas 24 horas por dia. Você deve estar tá pensando que isso tudo deve custar uma fortuna, né? Nada. É 100% gratuito. Quer saber como essa conta fecha?
1: Eu adoro isso, porque tem muita gente que pergunta: meu Deus do céu, eu vou me endividar em algum momento, eles vão me cobrar. <risos> não é possível que isso seja de graça. Como eu te falei, Will, hoje em dia a gente tem um gap absurdo de profissionais de tecnologia no mercado. Só para te trazer um dado super interessante, por ano, nas melhores faculdades de, de ciências da computação do Brasil, são formadas 800 pessoas. E a gente tem um gap de 250 mil
0: vagas. Perguntei para a Mari sobre a fonte dos dados, e ela me forneceu. Foi um estudo encomendado pela própria 42. Mas justamente por ser curioso, eu fui checar outras fontes. Apesar de números diferentes, o cenário apresenta o mesmo déficit de profissionais em formação. Um estudo divulgado em 2019 pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, aponta uma demanda anual de 70 mil profissionais e com apenas 46 mil formandos no país, gerando um déficit de 290 mil profissionais numa projeção para 2024.
1: Tem muitas empresas olhando e entendendo que não existe outro meio de você formar melhores programadores e ter acesso a melhores programadores se não for investindo em educação. Então, hoje a escola é mantida por vários parceiros, né? Então, a gente já tem... E, assim, os alunos que estão aqui não têm nenhuma obrigação de trabalhar nessas empresas. Mas é claro, se fizer sentido para ambos. A empresa não tem obrigação de contratar e quem se forma aqui não tem obrigação de trabalhar para a empresa.
0: Se você olhar com atenção até conseguir enxergar a Matrix... Você vai entender que a 42 não é uma escola de programação, e sim um processo de recrutamento e seleção sofisticadíssimo. Todo mundo que já teve que contratar um programador sabe que é quase uma missão impossível para um RH tradicional. Com frequência, vai ter um turnover de uns três profissionais até acertarem por definitivo, e tudo isso gastando tempo e dinheiro da empresa. A 42 achou um jeito de resolver isso. Ela abre as portas para qualquer pessoa que tenha pensamento lógico e interesse em programar, filtra esses candidatos num processo extremamente árduo, onde só restam os que têm muita resiliência e querem muito trabalhar na área, e para sustentar tudo isso, plugam empresas patronas que bancam a estrutura, mas já de olho para recrutar os melhores candidatos. É um sistema onde todo mundo sai ganhando. Geralmente, quando você não sabe qual é o produto, é porque o produto é você. Mas no caso da 42, isso parece ser bem ok, Pois apesar do almoço não ser totalmente grátis, você pode levantar da mesa a qualquer hora e ir embora, sem sequer ter que pagar a conta. Eu sempre tive a nítida impressão de que tomava conhecimento de apenas 50% das coisas que acontecem no mundo. E isso porque os outros 50% não estavam no Google, e muito menos em inglês, português, espanhol ou outra língua do alfabeto ocidental. Tem muita coisa acontecendo do outro lado do globo, além do coronavírus. Muita coisa boa, inclusive, a ponto de deixar certos líderes mundiais um tanto obcecados. Let's dizer China. China, China 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 Esse é um vídeo no YouTube com mais de 16 milhões de visualizações é uma compilação de três minutos com Donald trump o presidente americano dizendo a palavra China nas mais variadas situações. A obsessão dele pelo país chinês é até bem compreensível. As previsões de especialistas apontam que a China, a qualquer momento, pode desbancar os Estados Unidos como a maior economia do planeta. Inclusive aqui, desde abril de 2009, a China passou a ser o maior parceiro comercial do Brasil, tomando também a frente dos Estados Unidos. Mas não foram apenas motivos de desenvolvimento econômico que fizeram com que eu, no início de 2019, resolvesse pôr em prática a minha resolução número 2 para os próximos 10 anos. Aprender mandarim Hoje, o mandarim é a língua com maior número de falantes nativos no mundo, totalizando 16%. Inglês vem em terceiro, com 5%. Mandarim é difícil de aprender, não somente por ser uma língua tonal e escrita em ideogramas, mas principalmente porque a gente não tem contato frequente com elementos culturais do país, como acontecia com o inglês lá nos anos 80. Na vida, eu aprendi inglês muito mais com músicas, filmes e seriados do que com as aulas que eu frequentei. Give it up for e apesar da invasão do K-pop ter colocado a Coreia do Sul no mapa cultural de uma enorme quantidade de adolescentes brasileiros, você não vê isso acontecendo com artistas chineses. Talvez a culpa esteja na censura da arte imposta pelo Partido Comunista Chinês, ou na tradição chinesa de valorização do grupo, em contraponto à valorização do indivíduo na cultura ocidental. Alguns dizem que o problema pode estar no sistema educacional, dos anos que antecedem os exames do vestibular chinês, o famoso Gaokao, que transforma a vida dos jovens numa rotina binária de estudar e dormir. Talvez sejam alguns estereótipos negativos da cultura chinesa que impeçam que você conheça o PK-14, uma banda chinesa super bacana que para mim soa como um blur em mandarim. É uma pena que um país com uma cultura tão rica seja tão pobre em soft power o tal poder da influência cultural. George Gao, um imigrante chinês nos Estados Unidos, escreveu um artigo chamado Why is China so uncool? Por que a China é tão não descolada? Onde ele compara através das suas próprias experiências a percepção do fator cool da cultura do seu país, tanto na China quanto nos Estados Unidos. O curioso é que esse preconceito existe dentro do próprio país. E me lembra muito a mentalidade de alguns brasileiros de achar que tudo que vem de fora é melhor. Eu vou deixar o link na descrição porque vale muito a pena a leitura. Mas o que a China perde em conas, ganha em determinação e avanço tecnológico. E aqui é onde está o meu maior interesse. Existe um universo paralelo do outro lado do globo, onde Google, Amazon e Facebook têm contrapartes resumidas em uma sigla de três letras: BAT. O BAT. BAT são as iniciais das três maiores empresas de tecnologia chinesas. Baidu, que é o Google chinês, Alibaba, a Amazon chinesa, e Tencent, que é o Facebook barra WhatsApp chinês, mas somente se o Facebook, além de social media, fosse também um gigante dos games. As comparações aqui são apenas um artifício para entender fácil sobre o que são essas companhias, pois aquele tempo, quando tudo que vinha da China era cópia, já é passado. O governo chinês, sob a mão forte do presidente Xi Jinping, instaurou em 2017 um plano radical de desenvolvimento da inteligência artificial no país, com o plano de se tornar líder mundial em inteligência artificial em 2030. Apesar de extremamente ambiciosa, a previsão não é infundada. Um cenário propício para o desenvolvimento de inteligência artificial se baseia em quatro pilares principais. Primeiro, empreendedores obstinados. E a gente sabe que persistência e disciplina já estão embutidos na cultura chinesa. Segundo, é preciso atrair cientistas bem treinados em inteligência artificial. Os Estados Unidos detêm hoje cerca de 50% dos melhores cientistas de inteligência artificial do mundo inteiro. Mas apesar da falta de sex appeal da China para atrair cérebros estrangeiros, o investimento do governo em educação STEM, que é a sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, está formando uma grande incubadora de especialistas chineses que, ao contrário dos gringos, são complacentes à visão do governo local. Terceiro, dados... Muitos, mas muitos dados. E nesse quesito, a China dá um banho nas empresas ocidentais. E isso é devido à abordagem chamada peso pesado, de como o mercado chinês constrói as suas soluções de tecnologia para o consumidor. Ao contrário do jeito, abre aspas, toque suave do Vale do Silício, onde as soluções se mantêm no mundo digital e onde a maioria dos dados colhidos vem do comportamento das pessoas na internet, as empresas chinesas abocanham a cadeia toda, o que chamam de OMO, Online Merges with Offline, onde as coisas começam na internet, mas acabam na rua. Um bom exemplo disso é a Didi, empresa que derrotou o Uber em solo chinês, que além de conectar motoristas com passageiros através de um app, oferece desde oficinas mecânicas até postos de gasolina para seus usuários. Sem falar que esses mesmos gigantes da tecnologia dominaram o sistema de pagamentos do país, tornando a moeda física e cartões de débito praticamente peças de museu. Todos esses serviços geram interações na vida real com seus usuários, e essas interações, por envolverem um celular, geram muito mais dados para otimizar os algoritmos de inteligência artificial. Bom, e por último, e não menos importante, o número 4, é preciso ter um ambiente de suporte às políticas de inteligência artificial. E num país com apenas um partido político, onde o governo lidera um grande plano de supremacia de inteligência artificial, isso não é difícil de se ter. Com estes quatro pilares estruturados, o avanço da China no campo da inteligência artificial é veloz e implacável. Tão implacável que George Orwell estaria tremendo no chão em posição fetal se soubesse sobre o sistema de crédito social sendo testado na China. Esse sistema, que é muito Black Mirror meu, está previsto para ser implementado esse ano no país todo, para toda a população, corporações e também oficiais do governo chinês. O sistema funciona assim. Se você fosse chinês, começaria com um placar de mil pontos, que determinaria seu nível de confiança pública. Você pode ter uma nota de A a D, onde entre mil e 960 pontos você é um A, e lá no fundo do poço, abaixo dos 600 pontos, você é um D, ou uma pessoa indigna de confiança. Os pontos são contabilizados a partir das suas ações, e são coletados através de câmeras espalhadas pelo país munidas de software de reconhecimento facial ou através de parcerias com instituições de crédito, desde serazes chineses até sistemas de pagamento, envolvendo inclusive vizinhos contratados pelo governo, que fazem relatórios em caderninhos apontando coisas boas e ruins que os moradores têm feito. Ajudou um bêbado na rua a chegar em casa? Ganha 30 pontos. Deixou o saco de lixo aberto na calçada? Perde 30 pontos. Câmeras monitoram comportamentos do tipo se você atravessou a rua fora da faixa de segurança, enquanto sistemas de crédito ficam de olho se, por exemplo, você gastou demais em itens considerados supérfluos. Se seus pontos ficam baixos demais, você pode ter dificuldades em comprar passagens de avião, reservar hotéis, conseguir bons empregos ou até ter seu animalzinho de estimação confiscado. Mas o pior é a vergonha pública, pois todos os seus pontos estão à mostra para qualquer pessoa que quiser saber. Agora, se você for uma mina humano que o sistema considera ser do bem, seus créditos podem criar um mundo que sorri para você, na forma de reservas de hotel sem depósito ou uma escola realmente boa para seus filhos. Aparentemente, os chineses não parecem se importar muito com essa invasão de privacidade, talvez pela sua própria cultura de comunidade, em contraposição ao um individualismo ocidental. Parece roteiro de terror futurista, mas não é. É tudo real. É impossível a minha cabeça não começar a viajar num monte de situações onde nós, tradicionais brasileiros, perderíamos pontos se a gente tivesse um sistema desse. Eu vou começar com algo usual do dia a dia. Bom... Entrou no metrô sem esperar todo mundo sair de dentro do vagão. Deixa eu ver... Hum, para esse eu tiraria uns 10 pontos. Próxima
1: estação.
0: Levantou e ficou plantado de pé no corredor do avião antes da porta ser aberta. Esse mereceu perder uns 20 pontos. Parou o carro em cima da ciclovia. Perdeu 30 pontos. E se bobear, vai perder também o retrovisor. Agora, pro desespero de qualquer gaúcho, Mexer na bomba do chimarrão como se estivesse mexendo uma caipirinha de limão siciliano. Bah, menos 40 e contando pra isso aí. E por último, fazer um podcast novo e pôr o nome de sei lá o que, cast. Não, né? Essa aí pode pôr na lista de tradição. Pensando bem, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. Não é como se as máquinas fossem ganhar a vida e dominar o planeta escravizando os humanos. Mas é justamente aí que mora o perigo. As máquinas fazem o que a gente mandar. Quem escreve o código tá colocando um pouco de si dentro do jeito como uma máquina vai agir. Suas crenças, seus princípios, seus valores são refletidos no modo como o algoritmo vai avaliar situações e tomar decisões. Eu imagino que os algoritmos que calculam os pontos da população dentro do sistema de crédito social chinês reflitam exatamente as crenças, princípios e valores do Partido Comunista da China. A ética na inteligência artificial é um dos temas mais debatidos na atualidade, justamente pelo risco de que grupos de programadores com pouca diversidade criem programas com visões limitadas do mundo, que contenham os chamados vieses algorítmicos. São esses vieses de algoritmo que fazem com que bancos de imagem classifiquem pessoas à frente de um fogão como mulheres, ou que programas de prevenção de crimes rotulem negros com duas vezes mais propensão de se tornarem reincidentes. Esses problemas de viés, inclusive, antecedem a era pós-digital. Trago aqui de novo a Mari Marcílio, da 42 para dar um exemplo.
1: É, eu gosto de citar é, o exemplo do airbag, né? O airbag ele teve um problema muito grande assim que foi criado, o airbag de segurança de carros, porque quem criava os airbags eram engenheiros, altos, homens, então as primeiras mulheres que se acidentaram de carro e tinham airbag, elas acabavam falecendo porque aquele, aquele bag não tinha pensado levado em consideração a anatomia das mulheres.
0: Ela ainda explica como a escassez de programadores torna esse problema ainda mais grave.
1: Existe, né, hoje em dia, um gap muito grande de diversidade no mercado da, da tecnologia, então é sempre as mesmas pessoas que estão programando o mundo que a gente vive. Hoje, Google, Facebook, essas grandes plataformas, elas têm uma preocupação gigante com diversidade, então os times de desenvolvimento já estão se tornando cada vez mais diversos, porque a partir do momento que você programa uma tecnologia para o mundo, você precisa do mundo representado dentro da sua empresa.
0: Sem dúvida, iniciativas gratuitas como a da 42 são uma importante ponte para cobrir esse vão de diversidade entre profissionais de programação. O rebaixamento da barreira financeira para essa área de conhecimento com certeza permite a entrada de novas experiências, novas realidades de vida e novas visões de mundo que vão estar representadas nos algoritmos que automatizam o nosso cotidiano. Gosto muito de uma citação da Catherine O'Neill, autora do livro Weapons of Math Destruction, ainda sem tradução no Brasil, mas que resume essa realidade.
1: Algorithms are everywhere. They sort and separate the winners from the losers.
0: Ela diz: algoritmos automatizam o status quo. Isso seria ótimo se o mundo fosse perfeito, mas não é. Sob essa ótica, para mim tem uma conclusão lógica. Se os algoritmos são um espelho da humanidade, então, assim como a humanidade, os algoritmos são imperfeitos. Consequentemente, para melhorar o nosso mundo automatizado por esses algoritmos, a gente não precisa primeiro aperfeiçoar a gente mesmo? Essa é a pergunta, um tanto filosófica, que me leva à minha terceira e última resolução para os próximos 10 anos. Definir e viver os meus valores. Como é que as máquinas vão saber quais são os nossos valores se a gente mesmo não faz a menor ideia? How If we don't know ourselves. Essa frase foi dita por John C. Havens, o autor do livro Artificial Intelligence. Ele fala que o viés não é sempre um sinônimo para algo ruim, mas com certeza um sinônimo para valores. Se algum algoritmo tem um comportamento que valoriza ou desvaloriza um determinado grupo de pessoas, como nos casos que a gente viu antes, é porque, de certa forma, os valores de quem criou o algoritmo estão representados dentro do código. Vou dar um outro exemplo aqui, que já se tornou um clássico do dilema moral da tecnologia. Você tem um carro autônomo e, ao fazer uma curva em alta velocidade, você depara com um grupo de crianças atravessando a faixa. A inteligência artificial do seu carro tem que tomar uma decisão em milésimos de segundo. Opção A. carro desvia para o abismo ao lado da estrada, salvando todas as crianças, mas resultando em uma queda de 50 metros na sua provável morte. Ou, opção B, para salvar sua vida, o carro acaba passando por cima das crianças. O que resulta na morte de todas elas. Se você fosse o programador, o que seu código diria para o carro autônomo fazer? Difícil, né? E se eu te pedir para me dizer agora os cinco principais valores que regem a sua vida atualmente? Você saberia me dizer? Se você vai dizer honestidade, respeito, educação, para mim, esses são mais princípios do que valores. Princípios são mais como regras absolutas, regras comuns e valorizadas como um todo na sociedade. Não matar pessoas é um princípio, e talvez porque, caso contrário, há é grande chance de você acabar na cadeia. Já os valores, eles não são intrinsecamente nem bons nem ruins. É mais como uma perspectiva de uma pessoa ou de um grupo sobre um tópico específico. Uma pessoa pode valorizar riqueza e poder, enquanto a outra valoriza mais independência e aventura. Não tem certo ou errado. E com o tempo, as pessoas também podem ir ajustando seus valores. Isso explica a minha terceira resolução para a década. Eu não quero apenas definir os meus valores, mas ter certeza de que os valores que eu escolher vão ser praticados. Uma ótima maneira de fazer isso é um exercício proposto pelo próprio John Havens. Primeiro, você escolhe uma lista de 12 valores. Se você não souber por onde começar, você pode usar essa lista aqui a seguir. Trabalho, equilíbrio de tempo, cultura, conquistas, bens materiais, saúde, diversão, ajudar os outros, segurança, natureza, família, espiritualidade. Depois, você atribui para cada um desses valores uma nota de relevância, 0 para o menos importante e 10 para o mais importante. E durante as próximas três semanas, você observa o quanto você realmente levou a sua vida de acordo com esses valores. E no final, você vai atualizar suas notas de acordo com o que você descobriu. Se, por exemplo, você deu 9 para cultura e depois percebe que durante o mês todo você não foi em nenhuma exposição, nem no cinema, não fez nenhuma aula, não abriu um livro sequer, e durante esse período não aconteceu nada de extraordinário na sua vida que impedisse você de fazer essas coisas, bom, talvez cultura seja mais uma nota 3 do que 9 na sua escala de relevância. Eu te garanto que depois dessas três semanas, quando você se olhar no espelho, você vai ser apresentado para uma pessoa que você jurava que super conhecia. E mesmo que você não vá usar esses valores para desenvolver algoritmos super inclusivos, você pode usar eles para tomar decisões melhores e gastar o seu tempo com o que realmente te importa. E assim, viver uma vida muito mais repleta de significado. Acho que a essa altura você já sabe que eu não estou estudando programação necessariamente para arranjar um emprego de programador, e muito menos aprendendo mandarim para fechar negócios do outro lado do mundo. É mais o fato de tudo indicar que esses dois elementos vão estar cada vez mais presentes na nossa vida, nos próximos diversos anos da nossa história. Quer ter uma provinha? É só assistir ao documentário Indústria Americana, que ganhou o Oscar de melhor documentário esse ano. E olha, não foi nenhum nem dois amigos que já me perguntaram, para que fazer tudo isso a essa altura da vida? É muita energia para você dedicar. Talvez a melhor maneira de entender de onde vem essa vontade seja justamente olhando mais perto a minha escala de valores. Lá vem a minha listinha. Manter sempre acesa a minha curiosidade. Essa tá lá na parte mais alta da lista. Continuar aprendendo sempre, sempre, sempre. Assim como me manter conectado com o mundo atual. Independentemente da minha idade, nostalgia ou tecnologia. Pra mim também tem muito valor poder construir coisas que de alguma forma impactem positivamente a vida das pessoas. Pode ser uma música, um aplicativo ou até mesmo um podcast. Cultivar amigos ativamente, sem aquele papo de, ah, então vamos marcar. Não, não, pega e já marca na hora. Me manter ativo fisicamente, pois sem saúde tudo vai pelo ralo. Ah, e apreciar a boa comida, não importa se é alta ou baixa gastronomia. A vida é muito longa para a gente tomar café ruim. Este episódio de 40 e contando foi escrito por mim, Will Prestes, com produção e edição do Luiz Felipe Lamusse. Todos os climas e músicas foram compostos pela banda Wonka Vintage, exclusivamente para esse episódio. Quer entrar em contato com a gente para derramar suas angústias quarentins, sugerir novos episódios, fazer perguntas ou simplesmente dar um alô? Somos 40 e Contando, 40 e Contando Tudo Junto, no Twitter, Instagram e também no Facebook. Agradecimentos para o Miguel Lute que fez a voz do seu Prestes criancinha no primeiro episódio, assim como todo mundo que participou respondendo O que você vai ser enquanto viver? E também para Mari Marcílio, pela entrevista sobre a 42 SP, e para o Daniel Serra, pela dica de última hora. Obrigado também para a Lu, por me permitir gravar o um momento particular em que ela descobriu que ela não vai ser facilmente substituída por robôs. E olha, eu sugiro aproveitar o embalo do podcast para você também ir pensando: quais os valores que realmente importam na sua vida? Já tem essa listinha? Meu nome é Ken Fujioka. Meu nome é Carlos Facin André Zimmerman. Eu tenho 40 anos
1: e, contando,
0: Oi, meu nome é Cassie, eu tenho 41 anos. Eu sou a
1: Marcela Ponce de Leon. Meu nome é Daniel Serra, eu tenho 39 anos. E os meus três principais valores são... Família, saúde e um que eu chamo de desenvolvimento pessoal. Encontrar o equilíbrio entre a vida em família e a valorização da minha individualidade. Ganhar dinheiro para viver, mas não viver só para ganhar dinheiro. Oi, meu nome é Erika Machado, eu tenho 46 anos... É, meu nome é Cris Famana, eu tenho 43 anos, e meus três principais valores são...
0: Fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Viver próximo à natureza.
1: Conviver e aprender com o meu filho de três anos. E me desafiar todos os dias a ser assim um ser humano melhor. Desconstruir aquelas nossas crenças limitantes que a gente constrói ao longo da vida.
0: E no próximo episódio de 40 e Contando. Pois então, eu, eu juro que às vezes eu penso que todo esse, esse meu discurso não passa de uma enorme crise de meia-idade. Ou no caso mais por uma crise de um terço de idade, né? ou de um quarto de idade. Mas também pode ser o completo oposto de uma crise. Tá ligado no que, no que é a metanoia do, do Jung? Será que isso é tal da metanoia? Quer deitar no divã comigo numa sessão de psicanálise aberta ao público? Não deixe de ouvir o próximo episódio de 40 e contando.